0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Ich bin Gesa Ufa, hallo. Gorad, das ist ein fieser fremder Planet, der durch seine enorme Schwerkraft zuerst ein japanisches Raumschiff inklusive Besatzung zerstört und dann die gesamte Erde bedroht.
0: Wir haben zwei Möglichkeiten, meine Herren. Die erste wäre, dass wir den Planeten Gorad vollkommen zerstören oder wir verschieben die Erde
1: japanische Wissenschaftler entwickeln einen ungeheuren Plan, um die noch ahnungslose Menschheit zu retten. Am Ende ist der Mond zerstört, Tokio wurde von einem gewaltigen Tsunami überflutet, nebenbei wird noch ein Monster gekillt, aber die Erde als Planet bleibt verschont. So ungefähr geht der Plot des japanischen Films Gorat, zu deutsch UFOs zerstören die Welt von 1962. Das Lexikon des internationalen Films urteilt gnadenlos, Gorat sei ein ungeräumt Science-Fiction-Abenteuer, melodramatisch und spannungsarm. Eine weltweite Fangemeinde sieht das etwas anders. Warum, das lassen wir uns jetzt von dem Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegge erklären. Er lehrt aktuell an der Uni Mainz und kommentiert den Film morgen Abend gemeinsam mit Regisseur Jörg Butgereit live beim japanischen Filmfest Nippon Connection in Frankfurt am Main. Ich wollte zunächst von Markus Stiegelegger wissen, warum der Film, obwohl er 60 Jahre auf dem Buckel hat, nach wie vor eine so große Fangemeinde hat.
0: Das liegt daran, dass dieser Film ein prototypisches Beispiel ist für eine Strömung des japanischen Genrekinos, die über die Jahrzehnte immer mehr Fans gewonnen hat und wirklich so in so Liebhaberkreisen eine ganz neue Qualität offensichtlich dann entwickelt hat, die nicht vergleichbar ist mit der Wirkung, die die Filme damals hatten, als sie herauskamen.
1: Jetzt retten natürlich die Japaner die Menschheit. Wir haben es hier mit einer Katastrophe ersten Rangs zu tun. Wie wichtig sind die? diese Art von Narrativen damals in den 60er-Jahren.
0: Also dieser Film Gorat hat so eine äh, besondere Position. Man muss sagen, dass da sind mehrere Aspekte wichtig. Erstens ist es ein Film von Inoshiro Honda. Das ist ein Regisseur, der vor allem durch den Film Godzilla 1954 bereits bekannt wurde. Und dieser Film initiierte ein Genre, das man Kaiju Ega nennt. Das ist im Grunde eine Tendenz, die sehr typisch und auch einzigartig für das japanische Kino ist und von internationaler Auswirkung war. In diesen Filmen geht es meistens um äh, Riesenmonster, die die Erde, speziell natürlich Japan, bedrohen. Und dieses Modell wurde immer und immer wieder durchgespielt. Das wurde von der Kritik nie wirklich ernst genommen, außer vielleicht beim ersten Godzilla-Film, der noch so als eine kritische Auseinandersetzung mit dem Atomtrauma galt. Aber die anderen Filme wurden immer verspielter. Und deswegen ist Gorat natürlich eine Mischung aus einem Katastrophenfilm. Die Erde wird bedroht von einem anderen Planeten, ähnlich übrigens wie bei Lars von Trias Melancholia. Mhm. Und gleichzeitig aber taucht dann in, im Rahmen dieser dieser Katastrophe und der Gegenmaßnahmen, ein Riesenmonster auf in Gestalt so eines gigantischen äh, Seelöwen. Und der muss dann auch noch bekämpft werden. Aber das ist im Grunde eine Mischung aus Katastrophen, Science-Fiction-Filmen, Weltraumabenteuer und eben Riesenmonster-Film Kaiju Ega in Japan.
1: Mhm. Aber dieses Monster, habe ich gelesen, das ist in der Version für das westliche Publikum sogar weitestgehend rausgeschnitten worden, richtig?
0: Die ganze Szene fehlt tatsächlich. Wir werden aber morgen in der Aufführung eine restaurierte und wirklich wunderschön in sehr guter Auflösung vorhandene neue Fassung des Films zeigen. Diese Szene wurde international herausgeschnitten, weil man den Film anders vermarkten wollte. Das, das Monster störte dann eher in der Vermarktung. Er hieß ja in Deutschland damals auch UFOs zerstören die Erde. Und das ist natürlich völlig falsch, weil in dem Film gibt es keine UFOs. Es gibt nur einen <lacht> Planeten, der kann als unbekanntes ja. Flugobjekt klassifiziert werden. Aber es war eher der Versuch, eine damals erfolgreiche Fernsehserie, nämlich äh, mit dem Titel UFO, nachzuahmen und das Publikum auf diese Weise ins Kino zu bekommen. Das störte natürlich dieses Riesenmonster. In Japan aber war das für die Werbung gerade wichtig, dass ein Kaiju, ein äh, Monster, vorhanden war. Denn äh, im Grunde ist der Film damit in einem Bereich, der sich gut vermarkten ließ.
1: Herr stiegel Anfang der 60er Jahre, da gab es ja noch kaum Weltraumabenteuer für die große Leinwand, kaum Vorbilder. Wie gut hat denn dieser Film das zustande gebracht, die Handlung wirklich ins All zu bringen? Also ich glaube, gerade die technischen Darstellungen sind es auch, die Fans in helles Entzücken versetzen, oder?
0: Ja, die Filme von Inoshiro Honda sind berühmt für ihre Spezialeffekte, die zum Teil wirklich revolutionär waren damals. Also zum Beispiel die Weltraumabenteuer. Effekte mit diesen zeitlupenhaften Bewegungen. Das ist etwas, was man damals so noch nicht so kannte, weil das waren auch technisch äh, zum Teil einfach Neuerungen, die man umsetzen wollte. Vieles davon wurde mit äh, Miniatureffekten gelöst. Also man hat richtig wundervolle Spielzeugszenen da drin, also wo solche kleinen Fahrzeuge und auch Luftgefährte und so weiter zu sehen sind. Und das finde ich, macht es auch erklärbar, warum diese Filme so einzigartig heute auch ihr Publikum dann befriedigen können. Der Film ist natürlich auch in Orientierung an amerikanischen Science-Fiction-Filmen entstanden. Das war zwischen Japan und USA immer auch eine Orientierung gegenseitig. Aber er ist sehr typisch eben für diese Miniaturen und Kostümorientierten japanischen Spezialeffekt-Filme.
1: Nun ist der Film beeinflusst worden von der amerikanischen Kultur, aber hat ja auch seinerseits westliche Filme beeinflusst. Zum Beispiel Armageddon. Was würden Sie sagen, welche filmhistorische, vielleicht auch popkulturelle Bedeutung kommt diesem Film zu.
0: Also ich würde sagen, der Film ist nicht so einzigartig in der Hinsicht, dass er jetzt ein, ein wesentlicher Einfluss für das amerikanische Kino war. Aber die Gesamtheit dieser Filme und ganz speziell, man muss vielleicht sagen, Inoshiro Honda hat da eine äh, Pionierfunktion. Er war ja ein enger äh, Mitarbeiter des berühmten japanischen Regisseurs Akira Kurosawa, mit dem er zum Teil in der frühen Karriere zusammenarbeitete und dessen spätere Filme er Co-Regie führte. Ja, also es ist sehr interessant, dass er da auch im ernsthaften Kino sich dann äh, beteiligte, aber er war berühmt eben für diese Spezialeffekt-lastigen Filme, die dann in ihrer Gesamtheit einen großen Einfluss auch auf das westliche Kino hatten und Armageddon ist natürlich ein amerikanischer Film, der eine, äh, sagen wir mal, ähnliche Handlung hat, ne, mit dem Meteoriten, der auf die Erde sich zubewegt und dann von einem Team im Weltall zunächst mal angegriffen wird. Das sind alles Dinge, die aber im japanischen Kino äh, vorgedacht werden mit einer ähnlichen Idee des nationalen Pathos. Ne? Also wenn zum Beispiel die erste Crew dann in den Tod geht, dann ist so wirklich so, so ein Kampfschrei. Und das, es hat also vieles von dem Trauma des verlorenen Zweiten Weltkrieges mhm. noch, das in diesen Filmen auch mitschwingt.
1: Und genau diese Art von Kampfschrei, von der Sie hier mhm. gerade sprechen, die hören wir hier mal. Wir sind alle Wissenschaftler. Aber auch jeder von uns glaubt an Gott. Es ist Sendel. Morgen Abend ist dieser Film zu sehen im Rahmen der Nippon Connection in Frankfurt am Main. Und Sie kommentieren live gemeinsam mit Jörg Budgereit. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das kommt aus der Tradition des analytischen Audiokommentars, der relativ beliebt ist bei deutschen Filmfans, die also Filme auf Blu-Ray kaufen und sich dann äh, solche analytischen Audiokommentare von äh, Spezialisten anhören. Als Filmwissenschaftler ist das für mich immer eine sehr interessante Tätigkeit. Ich habe da einige auch sehr renommierte Filme wie äh, David Lynch's Twin Peaks, Fire Walk With Me oder Irreversible oder Funny Games von Haneke schon kommentiert und mit Jörg Butgereit, der ja ein Spezialist ist für diese japanischen Monsterfilme, auch ein Buch dazu herausgeben hat, die Monsterinsel. Mit ihm zusammen diskutiere ich den Film live, während er läuft. Und das ist etwas, was wir letztes Jahr zum Beispiel schon mal mit großem Erfolg bei Nippon Connection gemacht haben. Und das Publikum ist da sehr interessiert und äh, ja, auch dankbar offenbar für diese Informationen und diese zusätzliche Dimension, die man ihnen da, dabei erschließt.
1: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können dabei sein. Morgen Abend ab 20 Uhr. Man kann sich einwählen unter nipponconnection.com. Wir danken ganz herzlich Markus Stiegelegger, Film- und Kulturwissenschaftler aktuell, lehrend an der Uni Mainz. An dieser Stelle möchten wir Ihnen die zweite Kompressor-Podcast-Folge für heute ans Herz legen. Und zwar geht es da um eine neue Kolumne aus unserer Gestaltenserie für Architektur und Design. Gesine Kühne beschreibt da einen neuen Must-Have-Gimmick für diesen Sommer, die two in one Skates, also Rollschuhe, die man mit einem Klick zu Turnschuhen und umgekehrt machen kann.